0: 我今天想破例，就是记录一下我现在的日记，就是最近难得有发生一件让我觉得有点情绪波动的事情，我就想把它记录下来好了。呃，现在是二零二一年八月一日晚上十二点半，但是事情是发生在昨天，所以其实就是发生在二零二一年七月三十一号的事情。事情是什么的？我现在来说一下。前段时间在 Blue 的上面有个。九六年的苏格兰人跟我打了招呼，他主动跟我说你好，然后要约我见面。因为我从来都没有过一个英语是母语的朋友，就是我没有过一个外国人的朋友，我就觉得还挺开心的，就觉得可以锻炼口语，我就跟他出去见面了。晚上九九点十点左右吧，我们就点了两杯奶茶，就边走边聊天。他就跟我抱怨说，中国的 gay 总是把性放在第一位，第一次见面就要干嘛干嘛。那他说就不怕对方放的是假照片或者是杀人狂吗？我很认同他这句话，我就想说，哎，这个人跟我可能会挺合的，因为他就跟我想象中的那种外国文化里的人很像啊，就是就觉得我们的正常流程应该是 dating 几次，然后才发生性行为，而不是一开始就朝着约炮去的。我就觉得我很认同他这句话，我就想这人跟我可能会挺合的。然后我们聊完天了嘛，我就说我们应该要回家了，然后就就到了一个那个。小区的门口，准备各自叫滴滴回去。在那个门口的时候，他就问我说：“要不要跟他一起回家洗澡？”然后我心想：“嗯，你刚刚不是还说不应该第一次见面就上床吗？怎么现在还约我去你家洗澡？”然后我就拒绝了，因为我对他其实没什么性欲，没那么想要，就是跟他怎么样。我也不确定他说那个话是什么意思，就觉得他可能也是随便随便说说一样。后来回到家之后。他给我发微信说 “You are attractive”， 呃，他说我对他是有吸引力的，然后是说我刚刚应该跟他回家一起做点什么什么之类的。我那个时候才知道他是认真的，他就是 OK， 这个人真的是对我有兴趣的。因为他的身份，我实在是觉得太特殊了，我我没有我的朋友里没有一个这样的人物，然后我就觉得他的身份很棒，然后我还是跟他聊天嘛，他就告诉我说。她是在爱丁堡大学跟她男友认识的，然后她男友是个中国人，毕业之后跟着男友一起去了广州，去了广州之后两个人感情出现问题，男友离开广州来了厦门，就也没跟他分手，就离开广州来了厦门，两个人就不联系了，我或者不应该说两个人不联系，而是她给她男友发消息，然后她来男友不回她，她为了追随她男友，就自己工作合约到了之后来了厦门。她到厦门的第一天晚上，她要搬家嘛，她租好了房子什么的，然后约她男朋友出来见面。她男朋友根本就不愿意搭理她，然后还说自己现在要去打羽毛球了，然后又没空去见你。后来她可能一直强求下，他们就在一个商场见面了。她男朋友还在商场里把她骂哭了。她男朋友说 ：“Can you get a hint？” 她男朋友的意思就是说我给我虽然没跟你明确说分手。但是我就是好几个礼拜不联系你了，这么明显的暗示你你 get 不到吗？你不知道我要跟你分手吗？你以为你很抢手吗？你以为我一定要跟你在一起吗？然后就在商场里面把他骂哭了。第二次见面呢，这个苏格兰人就约我，邀我跟他一起去逛超市，陪他买了一大堆早餐食物。他说他是一个很保守的吃东西的人，他就是他没有很爱中国的食物，然后他就很爱西方的食物，所以就买了一堆什么。那些什么芝士、黄油、热狗、罐头、调味料之类的那些东西，很西方的早餐的那种。然后也可以看得出，他真的收入挺不错的。他一个人就租了一个三居室的房子，还不是在厦门岛内，在厦门岛外一个三居室的房子。然后五千块钱，光买那个早餐就花了五百块钱，就是那些有的没的东西花了五百块钱。然后。晚上我到他家点外卖，因为他说他是一个很保守的吃东西的人，他不想吃到不好吃的东西。然后他就点了意面跟披萨的外卖，就这两样东西一百五十块钱。然后我对他其实是没有任何信誉的，我没有想要跟他做什么。但是他之前的微信聊天就表现出他想要跟我怎么样嘛？可是我这个人就是这样，我就是觉得他这个身份太特殊了，我为了防止失去这个朋友。然后他想要跟我做什么的话，我就没有要拒绝他，就是我怕我说我不想要跟你干嘛，他就再也不会找我了。所以在共进晚餐之前，我就顺着他的意思，跟他一起在浴室里面洗了澡，然后在他床上互相，嗯嗯，那啥了，呃，只是一些边缘性行为，但是没有真的进入的那种。我回家之后。他问我说：“最近有没有跟别人做过？”我就很老实的承认说：“我这段时间跟一个九六年的摄影师也有过一些边缘性行为。”苏格兰人就开始问我有没有做过性病检测之类的东西。我说我没有。他说他很意外，怎么会没有呢？怎么会没有做过性病检测呢？在他的文化里，就定期做性病检测是很正常的，大家都应该要做的事。但是我却没有，我一次都没有。他就催我去做检测，说是为了我好。然后我一方面觉得他说的很有道理，因为我觉得这对定期检测确实是一个比较健康的生活方式。另一方面，我又觉得很烦，我就觉得如果你那么谨慎的话，你一开始就不要跟我干嘛呀？又不是我强迫你的是你主动要求的耶。后来我就去做了艾滋跟那个梅毒的检测，然后我都没有问题嘛。再后来我们还见了第三次面，是陪他去脱刚毛，他还蛮厉害的，他在。大众点评还是美团上面找到了一个男士私密书脱毛的一个场合，我去陪他去了，我还帮他做翻译，他的中文没那么好，然后对方那个讲价钱什么什么的，什么套餐什么的，他没有那么明白，我还翻译给他，然后我们就一起吃了个下午饭吧，听他一直在抱怨他的前男友，就他跟我讲说他前男友是一个有点胖的人，也不是那种大帅哥，反正就胖，而且得过很多性病。什么 HPV 啊、衣原体啊什么的，总之她就是抱怨她男友这不好那不好什么的。这就是我们最后一次见面了，因为我后来开始工作，开始开始忙起来，她也要跟她的朋友去别的城市旅游，好像去四川啊、湖南啊什么的，我们暂时就没联系了。呃，有一个事情是，就是那天第三次见面的时候，我们去。在商场里面逛嘛，他告诉我说他不认识任何的 Chinese celebrity， 他唯一认识的 Chinese celebrity 就是 Angelababy， 因为他看到了一个 Angelababy 拍的什么租车的广告，然后他还说，哇，这个广告不是很 low 吗？怎么一个明星会去拍这个？他是不是很 desperate？ 啊，这不重要，反正他就是跟我说他不认识很多任何的中国的名人嘛。我就在这期间构思了一个视频，我就想说我可以找他。拿女明星的照片给她猜年纪，然后可以拍一个哪位女明星是外国人眼中的冻龄女神这样一个主题的一个视频。我就是想说，等哪天有空了找她拍。聊天的时候，她又告诉我说，她的生日跟哈利波特是同一天，就是七月三十一号。我今天就在微博上刷到了说，说哎，有人祝哈利波特生日快乐。我就想说，我给他发一个生日快乐的祝福。我就问她，说哎 ，Happy birthday。还约因广州呢，因为他上次跟我说他过生日要去广州跟朋友一起庆祝他的生日，然后他就说不，他现在在厦门。近期这一两天，厦门出现了新的那个新冠病例嘛，我就问他说他有没有看到这个消息，想问他说这个会不会对他的工作造成影响，因为他的工作是那种培训的老师什么的。他就一直都没有回我，一直都没有回我。过了好像一直到晚上的时候，他回了我一个消息，他回了我什么呢？来念一下啊。Hi. Unfortunately, I will delete your contact. I am back in a relationship, and I think it is inappropriate to remain friends. Thanks for understanding. 她说她跟她男友复合了，所以她觉得跟我不适合再当朋友了，然后就要把我删掉。然后我说实话，我觉得我挺不爽的。我就觉得至于吗？有必要把我删掉吗？你可以说啊，你复合了，我们就保持单纯的朋友关系就好了。有必要把我删掉吗？我就觉得挺没礼貌的。有一个巧合是，我说过的，我最近在睡的那个九六年的摄影师也是这样，跟我发生那些事的时候，他也是跟她男友闹分手，然后找到我，然后跟我抱怨说她男友怎样怎样怎样，结果又跟她前任复合了，就跟这个苏格兰人一样，就是跟男友闹分手的期间遇到了我，又回去找他的前任。我就觉得，嗯，我是什么啊？我是我是一个分手回收站吗？就被分掉的男朋友都要来我这边，就是过一遍火，处理一下，然后再回到原先的感情里。不过那个摄影师跟前男友复合完又分手，我觉得这个苏格兰的男友听起来也不怎么样，估计也会再分手吧。但是我就是很不爽，我就觉得有必要把我删掉吗？有必要吗？这篇日记呢是关于我的头发的。这篇日记写于二零零八年二月五日，日记的标题叫做《发型保卫战》。整篇日记的主要内容就是，我爸从工地回来了，然后他非要我剪头发，因为我当时不是说很喜欢炎亚纶嘛，然后我想要留成炎亚纶那个头发，就是他们飞轮海那个时期，那个时候还好像还是那种非主流杀马特时期，大头发都留超长的，然后夹直的那种。然后我就很爱炎亚纶，我就想要把我的头发留成那个样子。可是我爸呢，他就觉得我的头发不好看，太长了，他觉得应该理成什么什么样才好看。然后就是一直一直让我剪头发。我今天推脱了，我不去，明天就让我去剪，明天不去，后天就让我去剪。我真的不懂，我爸为什么要那么纠结我的头发，你知道吗？我我我头发剪不剪，到底有碍到你什么事吗？然后我就觉得我爸真的是有病，而且不只是我爸有病。别人的爸爸好像也有这种病，就是上次有一个朋友也是男生，他跟我讲说他爸爸也是这样的，就是因为他头发稍微长了一点，呃，他爸爸就骂他，是用方言骂他的，然后那个方言翻译成普通话，大概意思就是说你头发留这么长，你就是没道德，反正就是很没有逻辑的一个骂法，就是说头发这么长到底是怎么了，到底是哪里不可以了？我就是不懂，是不是很多爸爸都会介意儿子的头发，就是觉得说，我别的我管不了你，你你头发我还管不了你吗？先把你头发薅了再说。我我就不懂，我就我头发好不好看有那么重要吗？爸啊，你是要睡我吗？我的长头发是会让你失去性欲吗？就像我刚刚说的，我的朋友那个爸爸一样，我爸真的是非会非常激烈、的，非常严肃的那个非常凶的吼我，让我去把头发剪了，我就会迫于他的威严。还是去剪头发，然后，但是我心里是十万个不愿意的人。总之，我现在就是经过这个事，我就回想起来，我爸还有别的那个有病的事迹。我记得那是一个夏天，然后我就在那个阳台上面打地铺，我就想要就是看着星空睡，吹着那个夜夜晚的凉风入睡。我就在阳台打好了地铺，我爸就搬了一个椅子坐到我的那个地铺旁边，拿我的手机检查我的通讯录。当时我其实没有很反抗的情绪，诶。当时我就啊，那你检查就检查吧。我还记得那个时候是用的那种三星的翻盖的 a n y c o l l 的手机，我爸就检查我的通讯录，就一个一个检查，然后看到女生的名字就问说这是谁，然后我就回答谁谁谁，然后我爸就跟我说，不许早恋，不许跟这些女的搞一些有的没的什么的。我当时并没有很反抗的情绪，当时可能我爸刚回来，我就觉得诶、哎，我爸关心我，那你关心我就给你关心，我就跟你。交谈一下，让你了解一下我的生活近况。现在想，就是真的有病，侵犯我的隐私。我、我、我通讯录里有女生有什么问题吗？我爸当时的那目的不就是为了了解我的状况，希望我不要早恋什么什么这种的。然后我就觉得好讽刺哦，我确实是没有跟女生搞一些有的没的，我现在都是跟男的搞。老爸你，你你开心了吗？当年的担心就是完全是多余的呢。就是顺便讲一个事情。也是跟头发有关的。有一次在车里，车里有我爸妈，应该是我我印象有点模糊，记得有我爸妈，然后还有我舅舅舅妈，还有我舅我舅舅妈的女儿，也就是我表妹。大家就在车里闲聊嘛，就聊到了我妹的发型。他们聊到我表妹的发型呢，我就想起，诶、哎，我们班上一个女生，就是我我一个好朋友的女生朋友，也留了这个发型。然后大家都说她这个发型很有女人味。然后我就复述了这么一个事情，就说，诶、哎，这个发型。就是我同学也有留，然后大家都说这个发型很有女人味，然后我爸在车里脸就臭了，就脸突然间就沉下来了，然后就很凶的训斥了我一句，具体措辞是什么，我我有点忘了，反正大概意思总结下来就是一句话，就是说你到底在学校里都搞一些什么不三不四的东西？我就我我不三不四的东西，我不过是说了一句说这个发型很有女人味，这这句话就不不三不四了吗？这句话到底就是在我爸听来是很淫荡吗？是怎么很很,很怎么样吗？啊，这这女女人味三个字都不能讲，是不是？我爸是不是真的很有病？这篇日记的标题叫做“要帅得克服心理恐惧”，写于二零零八年二月二十四日。这篇日记写的是什么呢？就是过春节的时候，我买了一套很惹眼的衣服，就是那种金色的、亮的、皮的。皮夹克底下搭配的是牛仔裤和一双大高帮的那种皮靴子，就很像早期艺人要拍 MV 的那种造型。虽然我当时是用了很大的力气才收集套到,到这一套自己想要的衣服，穿着这套衣服过了春节，可是真的要穿这套衣服到学校的时候，我却不敢了。然后我跟我妈说，可不可以再给我钱买一套衣服？我妈说不行，我就只能穿着那套衣服去学校了。然后在日记里是这样写的：无可奈何。星期四那天，我只好穿出宿舍面对同学了。我当时好紧张。早上吃饭去班级的路上，总有 people 在看我，男女都有。到班级，郑和进芬达，还有一些人发出尖叫：“帅哥来啦！”我好 happy， 也很不好意思。上课都坐在位置上，不敢乱走，更何况是做操。我上课的时候。脚都不敢伸出去，就因为怕被老师看见我的大皮靴。但是做操的时候没有办法，但做操的时候没地方躲了嘛，就只好穿着了。做操的时候，班主任会在那个班级前面看着嘛，然后都不敢看班主任，我觉得好紧张。我不知道那个班主任会不会觉得，哎，这小子怎么回事？今天穿的怎么穿成这样？穿的也太夸张了吧！我就觉得好害怕。我的总结就是，可慢慢就习惯了。我了解到，我 must 克服这种心理。穿得帅，有人看你；长得帅，有更多人看你。如果有一天我真的可以长得帅，我不得紧张死啊！每个人都有资格吸引 others， <笑>这句话，每个人都有资格吸引 others。嗯，这篇日记给我感觉就是，如果能做到不在乎别人的意见。真的超帅、超潇洒的，但是这件事真的很难。大家都还是非常在乎其他人的评价、其他人的意见，很少有人能够做到说 “OK， 我不管你们的意见”。讲到这个，我就会想起那个范冰冰跟蔡依林的名言，他们都经历过一段时间，就是很多人黑他们、骂他们。范冰冰说了一句话，说“万箭穿心，习惯就好”，就很帅啊，就你们攻击我吧，我习惯就好。蔡依林的话是。在领金曲奖的时候说要谢谢那些曾经很不看好我的人。还有一个事情就是他在《怪美的》MV 里面，把那段网上人家恶搞他的视频也拍出来了。对于不了解这个事情的人，我来解释一下这个事情啊、哦。这可能也是要很懂同性恋文化的人才会知道的这个梗。就是零几年的时候，他在演唱会跳了一段地才舞。他说他自己不是很有天赋的人，很有天赋的人是天才。但他没有很有天赋，他全是靠努力，所以他是地才。然后那个地才舞就是他穿着蓝色吊带裙，头上戴个小帽子，跳那种很像是非洲舞的舞。然后这段舞就被人做成了鬼畜视频。我记得好像是因为那个时候刚好他崛起了，就得得罪了各家的粉丝，比如萧亚轩、张韶涵、王心凌啊，就他们当时也很红嘛，蔡依林的风头。压过他们，然后戚家的粉丝可能就很讨厌蔡依林，就有蔡依林黑粉把那段地彩舞做成了鬼畜视频。结尾的时候，蔡依林那个舞蹈动作有一个那个腿劈向天空、劈开一字马的动作，然后那个鬼畜视频呢就在这段加了特效，那个特效就是她的裆部往外喷射了一个类似龟派气功一样的东西，随之而来的就还有很多衍生的灵文化。大家开玩笑的时候就会说。把你吸进林逼哦，就拿他的生殖器开玩笑，我觉得这就是一种非常有恶意的玩笑。但是在冠美的 MV 里面，他把这段鬼畜视频重新拍了一遍，他就是重复了那一遍被做成鬼畜视频的动作。那上面还有一段标题叫 “Jolin Freak Show” 蔡依林怪胎秀，大家都说啊，原来他一直都知道大家在开他这个玩笑。但是他把这个视频拍出来，就是说 ，OK， 我知道你们这么笑过我，但是我现在可以面对这个事情了，就很帅。我觉得我当时就是那种很恐惧的嘛，很害怕被别人指指点点。呃，我觉得我现在总算是有成长一点了。我最近染了一个红头发，很红，先漂过再染红的。好多人说我像那个《以爱》里面的欧尔，我超开心的。我相信也有人会觉得这个发色很 low， 就觉得很像法郎小弟。但是我就觉得 So what? I don't care about you。我自己喜欢就好了。还有一次是我在网上跟人吵架，然后那段时间我刚好去用玻尿酸打了三根还是下巴，然后我就发照片在那个微博上。那个人就很不会吵架，我觉得这种不就事论事的人都是很不会吵架的人。他就吵着吵着，他就去翻到我的。微博，然后看到了我发的那个打完玻尿酸之后的照片，他就攻击我说：“你就是算是整了，你还是很丑。”我就说：“你是选美评委吗？你的意见真的好重要，我真的好需要你的认可。”我是一种反讽的态度，就是我真的一点都不在乎他的看法，我真的是不在乎。不过我觉得我会有这种改变，可能也是因为我周围的环境让我觉得比较安全吧。在大城市里，好像大家就比较没那么有恶意。但是如果回到那个小地方呢？如果回到初中，那种环境就是我穿的稍微与众不同一点，随时可能有小流氓堵在我面前说：“哎，你挺拽吗？穿的挺炫吗？以为自己很帅吗？”所以就是，其实，在那个小地方穿的很夸张是一件，挺稍微有点危险的事情。还有一点就是，我想说，我为什么会变得没那么在意这些事情了？除了现在周围的环境比较宽容一点，我觉得还有一点是因为我发现我在意的事情。可能都没那么糟糕了。我以前会觉得自己没人爱，然后以前觉得自己很丑，不够好看。可是慢慢的，后来有人爱我了。我记得我第一次恋爱之后就有那种感觉啊，原来我是值得被爱的，就是原来是会有人喜欢我的。然后我就没那么不自信了，就是慢慢也会有人说：“哎，你这张照片拍的挺好看，你挺好看的啊，什么什么，你怎么那么上镜之类的。”然后我就发现，哎，我原来有人爱，我也不丑。然后我就对这件事就释怀了，所以就是说，我其实也不是真的自信，对不对？因为我是客观的，真的我在意的那个点分数没有那么差，所以我就不在乎。但如果我是真的现在还是没人爱，现在还是有人觉得我丑，我还会这么自信吗？我还会这么无所谓吗？不会了，对不对？所以说。自信根本就不是自己生长出来的，而是靠别人的看法堆砌起来的。这篇日记的标题叫做《幻想》，讲的是我对我变帅以后的生活的幻想。OK， 我开始念这个日记哦。哦，对，这篇日记是2008年3月15日的。我开始念。爸爸妈妈最近一直忙着帮我搞报考的事。就是我那个时候初三嘛，准备要报中考了，嗯，哎，不知不觉我都快上高中啦，成了一个高中生，就像《终极一班》里的丁小雨一样。呃，以防有人不知道、哦，《终极一班》是，我当年那个时候非常火的一部台湾的偶像剧，算是吧，就是飞轮海拍的，然后里面的丁小雨呢，就是炎亚纶的角色。爸爸妈妈那么紧张，我却幻想着我高中的美好片段。前提是在上高中时，我是一个高一米七五、很可爱、很帅的 boy。一、啊、米七五，我现在才、啊，我这个死矮子，我就不暴露我的咳咳多高了。嗯，我继续往下念。以下是我想象的片段：片段一，刚到学校，听班主任在开学前先讲一大通道了以后，下课了。全班女生都围到我的座位边上，叽叽喳喳说个不停，哈哈。<笑>这是我的第一个幻想的片段，就是哦，我太帅了，然后很多女生都围到我座座位旁边这样子。第二个片段是，我离开座位去了趟厕所，回到座位，从抽屉里抽出书来，结果撒了一地的信。这时全班的女生都齐刷刷的看过来，又转回去。我捡起那一封封信。叠在一起，足足有一分米厚，把它们全塞进书包里。回到家里，将信打开，全是情书。我看了以后，将它们放进我分类的盒子里。一个女孩，一个盒子，一个盒子，好几封情书，还有编顺序的。<笑>对，这就是我幻想说，好多女生给我送情书，而且就是送了一次又一次，一次又一次，多到我就是要对那些情书进行编号，然后分类。片段三，要音乐考试了。音乐老师让大家自由组合，可以一个人唱，也可以组合唱。有个女生对我 say：“ 我可以跟你一起唱吗？”我说：“可以啊，只要是蔡依林的歌。”结果<笑>我真的是，天呐，我那个时候居然还不知道自自己是 gay 哦。那么喜欢蔡依林，我那个时候不知道自己是 gay， 我的天呐。结果所有女生都过来要跟我唱蔡依林的歌。考试那天，几乎半个班级的人都唱了蔡依林的歌。<笑>我可真有影响力，我可真是太帅了。然后是片段，诶，我这个是片段四。我觉得数数真不会数。片段一片段二，片段三重复了两次。呃，这又是另一个片段三。片段三，本班有一个像蔡依林一样很时尚的女生。他都抵挡不住我的魅力，对我说：“能让我 kiss 一下吗？”我就用很单纯、很可爱的话拒绝了他。我为什么要拒绝呢？我不是喜欢蔡依林吗？我为什么不让他 kiss 呢？你这还不知道你是 gay 啊，这位先生 ？OK， 接下来那个片段是什么呢？接下来那个片段是，有位男生追了那个很像蔡依林的女生好几年了。都没追上，看见了刚刚他要 kiss 我的片段，更是气愤，挑衅说要打我。我很诚恳的说：“你长得比我高，比我帅，脑子又比我好，他一定不会喜欢我，他一定是喜欢你的。”虽然都是骗人的，但我用很可爱的口吻说了这些话，他就掉头走人了。OK， 以上就是我几个对我变帅之后的期待，然后的一些幻想。下面的总结是。这些都想的好美哦！就算有个非常帅的人，但如果不是明星，一般都不会达到这种效果的。对你这个认知是很正确的。对，要做到那种他围过来，然后对你这么放肆的表达爱意，除非你是明星，不然就是路人帅成这样大，大姨不会这样做的。然后接下来我写的是，而且我发现很多人是为了恋爱而要充足自己，吸引别人的魅力。对于我来说，吸引别人不是一个过程，而是一个目的。嗯， y e 呀，就是单纯的想做一个很有魅力的人，但并不是那个时候并没有特地的一个人想要去吸引那个人，只是单纯要做一个很有魅力的人。这篇日记描述的是我对追求美好外表的一个小小的反思。这篇日记记录于三月二十四日。标题是暧昧，内容是什么呢？内容就是我看到两个男生的同学，他们会给自己准备一些搭配一些首饰，什么戒指啊、项链什么的。我就觉得他们两个搭的还行。那个时候就开始观察，说周围的人是对自己的外貌、外貌和形象是一个什么态度。我就发现说，其实有很多男生也是很臭美的，他们也在暧昧，他们也在努力让自己看起来好看。但其实他们的一看到他们的脸就觉得，嗯，还是很丑啊。那个时候我就意识到说，说你可以很努力的让自己变好看，但你有可能努力的同时失败。就是这不是一个好像成绩一样的东西，就是你努力就会有结果的，就是你可能很努力的爱美，同时又非常丑。然后下面一篇呢是，也是关于说我当时的一个变美计划的。因为我那时候就矮嘛，现在也矮。那个时候就想要长高，然后我就想说，我要搬到新家的时候，从一楼跳台阶跳到顶楼，然后还要每天锻炼一个小时，买贝贝家。我不知道这是不是区域性的一个广告。贝贝家以前何洁有代言过，就是一个类似背上面的束缚的那种感觉，就是绑一绑，然后你就会挺，把腰挺起来。那个电视广告在宣传的时候，有时候会让你的脊柱。要拉长啊，然后你可能就会有一点长高的效果。还要买增高器，这个增高器呢也是当时电视广告上面的一个产品，类似一个一个一个长凳，然后你躺上去，有一个东西夹住你的脑袋和你的脚，你的手边呢有一个滚轮一样的发条一样的东西，你就去滚那个。那个滚轮就会夹住你的脚，然后往下拉，就会把你身体抽长，专门为长高设计的一个东西。我当时计划我要买贝贝家买增高器，还要买排毒养颜胶囊（括号有利于让肠胃充分吸收增高药，吃好多饭，我就不信高不起来）。啊，我当时这就是我当时的计划，吃好多饭。这以我现在的观念来看，吃好多饭，吃好多主食碳水，这就不是一个健康的饮食方式、啊。你可能会导致你长很多痘。对，那个时期我确实也长很多痘。然后还有这个排毒养颜胶囊，当时可能广告也是做的很凶吧。可是我现在以我了解到更科学的，我认为更科学、更权威的资讯来说。排毒对我来说就是一个伪概念。有人跟我提排 毒， 我就觉 得， 嗯， 你就是瞎 扯， 我不信这个概念。对， 这就是当时的一些想 法， 跟现在想法有很大的出入。这篇日记的标题叫 做“ 性格塑造形 象”。这篇日记写于二零零八年四月八 日， 内容是什么 呢？ 呃， 就是我在思 考， 说我到了高中之 后， 我应该以一个什么形象出现。我应该是一个可爱的人，还是一个冷峻的人？我是一个可爱的帅哥，还是一个冷峻的帅哥？哇！我当时就在思考是我自己的人设，你知道吗？你要保持一个路线，你要就是设定好自己的形象。然后我当时的思考结果是什么呢？冷峻更适合当别人的男友，而可爱仅仅是招女生喜欢罢了。所以这个思考是对的，就是冷峻的人女生会想要跟他交往，但可爱你就会觉得诶、哎，挺可爱的，女生不会想跟可爱的人交往。然后我说我在日记里记着说，但我试着去冷峻过，憋了我一天，累死了。所以我决定，我还是选可爱吧。我也曾经想要做一个冷峻的帅哥，但是我就是失败了。对我现在的路线，应该肯定不是冷峻我不知道其他人会不会这么认认真的思考自己的形象问题。女生心里会不会就在想，说我到底是要做小燕子呢，还是做紫薇呢？这是一种两种不同的形象。我觉得大部分人应该不会认真去思考说我自己要往哪个形象上去靠，对不对？就会就是自然流入，就是想做什么就做什么，不会特地往某个形象去靠。那我这个思考就觉得我有在自己设定的方向，然后往那上面靠那样然后后面有一个事是说，我跟一个朋友聊天，一个女生朋友聊天，然后问了一堆无关紧要的问题，然后她说我是全班最无聊的人。但从这我发现我太啰嗦了。就我一直好像都是一个话很多的人，我可能不止被一个朋友嫌弃过话多，对，就是一个很啰嗦的人，所以刚好就这个录个播客来发泄一下我就是废话很多的这个情绪，这个播客刚好就是我的废话筒诶，一有废话就往这边倒。